0: Ni ni ni, <risa> ni, 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 Eso, eh, Bueno, gente, ¿qué más? Eh, bueno, como lo permití, es deuda. Eh, les dijimos que vamos a volver. Este es el primer capítulo de una serie de cuatro. Cada uno de nosotros va a traer como gente linda, gente hermosa. Yo traigo a dos panas míos. Estoy en este momento, ya estoy en Colombia. Y traigo a dos panas míos. Eh, David Palacio, a.k.a. Pal... Y el señor Juan Camilo Castillo, hey, Castillo. Pláceme verlos, placeme escucharlos, placeme tenerlos acá, honestamente Ah, sí, muy Un a... sí, sí, placer acuerdo. tenerte a ti acá Gracias, claro. los, no, no me a Me acuerdo cuando les, 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 les dije que, que quería grabar este episodio con ustedes ¿Cómo, cómo lo vieron? ¿Cómo se sintieron ahí nervios? Desde el principio ya sabíamos que esto iba a pasar, que ponía el micrófono
1: y... <risa>
0: <risa> <risa> mánica, yo me acuerdo cuando... Pal, como, mánica, éramos... estábamos en la universidad, weón, y yo una vez, no sé si a ti te contamos... Pero sí, weón, que yo estrellé a, a Cas... Perdón, a Pal... Porque íbamos, en, o sea, siempre poníamos música a todo volumen Íbamos por la circunvalar, la circunvalar para que la gente que no sepa, weón Es como una calle muy angosta, pero no tiene semáforos Y la gente suele correr y suelen haber como varios accidentes ahí Ahí en Bogotá Y salíamos de la universidad, tú y yo y tú ibas en tu carro Y el carro de, de pal era nuevito, weón Era como, era como un cheta Era
1: un bora Ah, un Bora. Bora.
0: Y estaba como en un carro todo viejito. Y yo siempre le digo dio carros viejitos, Marí, pero eso quiere decir que son duros, weón. Sí, que hay en una por estar pendejeando, weón, corriendo. No, se estrellaron, no estrellaron. Leí por sabias. detrás a Pal. No. ¡Oh! no. <risa> <risa> Pero sí, o sea, como que lo toqué y me acuerdo que, marica, me sentí como un culo, güey, sí. y me acuerdo, me acuerdo un pal sacándole la cabecita, así como, cuando,
1: empezó pasó, Ah, pero es que
0: weón. tú no
2: sabes, David, una vez me estrelló, o sea, me estrelló a mí como peatón, me, atro me atropelló, güey, me atropelló.
1: Eso es un círculo vicioso. Ahora se agrafa un ¿Cómo fue eso,
2: güey? David me dio por detrás. ¡Ja, oh, <risa> No, no, no. El man... Re... Es que aquí mi amigo siempre es muy despiloto. El man tiene la cabeza. Él siempre dice que si no tuviera la cabeza puesta, la dejaría por ahí botada. <risa> Me bajé del carro. Del carro del man. Fui al baúl a sacar mis vainas detrás de... cerrar el baúl. Me quedé un momento ahí como, no sé, mirando mi maleta. Y el man le dio por dar reversa. Pero, manica yo ya estaba como a un metro. Entonces, tuve un metro para coger velocidad. Fue una experiencia religiosa.
1: Eso, pues, pero... No, nada. Estaba asustado <risa> pero pues lo mismo que les pasó a ti. Hay que uno voltear y como, ¿qué putas pasó? Juan Camilo, obviamente no entendías que había pasado como un carro lo había arrollado. Ahí que estaba en estado estaba, de shock, shock, estaba, estaba shock.
0: ¡Culo, güey! Yo, yo me sentía como un cool porque yo me acuerdo que para él tenía ese carro, ese carro era nuevo, güey. Yo me acuerdo que llegamos ya, una vez llegamos como a nuestra zona donde vivíamos, fuimos a mi conjunto, Rubí. exacto. Ah, pero se solucionó con Rubio, entonces no sí, fue sí, tan sí. grave. No, o sea,
1: no. Aquí, no. Pero es que se vea re grave porque, o sea, la pintura como del carro de George ya había quedado encima de todo el carro así. Sí, bebé.
0: Sí, sí, güey. Entonces
1: dijimos, güey, no, reenso". bueno, restregamos el rubio así que salió. Sí, y salió y quedó
0: todo bien, pero por estar <risas> pendejeando. Pero así, así como cuestiones así, muchas veces cogíamos carro juntos, güeyón, y poníamos musiquilla. ¿Te acuerdas un tema que tú me mostraste y era o sea, de las, de las obscuridades de YouTube, güeyón, que era la de Wild Child?
1: ¡Uy oh, sí! Hace rato no lo escucho. Uy, era tremendo escucharlo. tema, weon. Eh, eh, esos temas
2: hay que ponerlos en las fiestas, David. Sí, sí, esos temas es desconcertarían, sí. weón. No va a ser como edits.
1: Ajá. Bien bacanas. Esa
0: vaina, weón. porque yo me acuerdo que era de las típicas, de las típicas canciones que venían de esos programas de, weo, como canales de YouTube en ese momento que era como The Sound Unit o la uh -huh. de Child Cow o no mentiras había como la de Ay, una de una oveja.
1: Pose, eh, mm, ah, sí. Sí. Sheep, eh, no sé. Así.
0: no. Pero había muchos así y, sí, y, sí. Y, y las imágenes eran como todas cool Ajá. o medio sexy a veces
1: o, o alguien muy, muy contento sí, así. Sí, pues, bueno, porque nosotros en un momento Tuvimos la idea de empezar nuestro canal. Ah, sí, que, sí,
0: que. Joy and Pleasure. Joy and Pleasure, sí, sí, sí. sí ahí era como una nubecita, weón, con dos flechas así atravesadas y la J y la R romántica, <risa> Ah, la J y la C, no, Muchos... No, <risa> sí. no, 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 no. Claro, o sea... <risa>
2: no, no no, no, Marica, no, no... era
0: muy, muy romántico. Sí. sí, me acuerdo que cogíamos, como nos podíamos descargar las imágenes, las canciones, las escogíamos... No,
1: Claro, Marisa, meterle audio Claro, imagen, claro porque yo me acuerdo video. que
0: tú te descargabas las que eran como las más pros, weón.
1: Sí, está en buena calidad, pero igual ahí en YouTube.
0: Pero yo me acuerdo que nos, nos, nos negaron varias, ¿te acuerdas como sí. que a veces como que nos bajaban?
1: Oh, ¿No se lo intentaba poner los derechos de copiar la acción del artista?
0: Sí, claro, y claro. Y, y me imagino que ya, ¿sabes? Hoy en día como ya está viendo cómo funciona eso, es simplemente está un clic, weón. Simplemente hay un, hay un cabrón detrás diciendo como, no, bloqueado. Pero hoy en día es más relajado, ¿no? Sí, al fin y al cabo, eh, si reconocen que es tu canción, weón, eh, digamos que sea yo el, el, el dueño de ese máster o lo que sea uh -huh. y tú posteas como fan a mí me va a salir como en unos una ventanita en YouTube como claims entonces me meto y me va a decir como en este video se reproduce tal cual tu canción en un 100 90 tanto por ciento entonces tú le puedes hacer como eh, hay como dos opciones una que es como release claim y la otra es como aceptar o, o y simplemente es bloquearle la, la a la persona o eh, aceptarla y que monetice. Tú puedes dejar que, ya sea que bloquee, que monetice o que le haga tracking. Sí, entonces había un cabrón que nos bajaba los videitos güey.
1: Ahí sea deny, deny. Sí,
0: sí, sí literal, güey, literal, literal. Bueno, y así fue, güey, porque yo me acuerdo una de las veces también que Pal me marcó con, con, con mandándome música, güey, Fue una vez que, o sea, yo por ti escuché a Chet Faker, güey, ¡Oh!
1: Uy, era buen, sí. maestro, buen maestro. Es un piropo. Sí, no, sí. Pero, pero es que nos compartíamos música muy chima. Me acuerdo también de, de varias. Me acuerdo de la de Tom Rush. ¿Don Rush? ¿Cuál Al, era esa? De, ajá, de algo con una T, weón. O... ¿O ¿Era de Gin Tonic? Creo. Sí,
0: pero ya me acuerdo,
1: weón. Sí, me acuerdo. Sí, me
0: acuerdo que era como más. No era era como un rap. No era rapero, pero era como un poquito más eh, groovy, sí. bailadito. Uh, pero sí, sí me acuerdo.
1: Sí y me pues, acuerdo. la de Stambul.
0: Ah, claro, viares, de
1: la Maravilla de la no, Música ¿No, la hora que yo
0: les mostré a los dos? <risa> Me
1: encanta sí, el güey. juego del crédito
0: <risa> Ese castillo colgándose claro. medallas ahí, güey <risa> Pero no, gente, vayan, escuchen, en verdad es tremendo tema
1: Stumble de Crack and Smack Con Parcels, que son, o sea, yo hasta Pues después, de, o sea, en la cuarentena Que llegué en verdad a conocer Parcels y hice referencia a que Stumble era Compartil. Dije como, wow, qué maravilla.
0: Para, para, para ustedes, ¿qué es como un buen tema? O sea, ¿qué es un buen tema? Stumble. Pero, ¿qué, qué hace que Stumble, por ejemplo, sí. sea tan buena entonces? Sí. Para, mí, para mí es como que la canción sirva para varios escenarios. O sea, puedo okay. estar como dolando medias, huevón, o eh, manejando, o en la ducha, o marica, yo qué sé. O sea, que me ponen un buen mood. Porque es una canción rara porque es medio triste y te puede como complementar el escenario triste, pero si estás feliz te puede complementar, o sea, como eleva un poquito más el, la situación. Eso para mí es como una canción que es muy... O sea, cuando encuentro una canción que es así, es como, uf, ver
2: Una canción que sea el catalizador para cualquier momento. Uh -huh. Ay, que no sé, es que es difícil definir emociones. Una canción que me emociona, como digo, pues esa canción me emociona. ¿Por qué me emociona? Muchas veces por ritmos increíbles. O sea, si, si tiene unos ritmos increíbles o unos sonidos muy bien hechos unas progresiones armónicas como uh, melodías es que también sí, conocen. Ah, uno de repente tiene que hacer esa carita. Y, como. Que, y que me pasa desde la electrónica hasta con unos violines en alguna obra, weón, por allá, hasta Coach, y con el perreo, con el reggaetón, con cualquier cosa, en Brasil se le meten como pensamiento, que acumen a de verdad hacer algo bien hecho. Sí, eso. Que de acuerdo, o sea, porque
0: a veces, a veces cosas como demasiado, demasiado sencillas, eh, uno dice como por marica y suena tan deli, pero es tan fácil, pero marica, o sea, me acuerdo una vez ¿no? leyendo decía como listo, ser productor va a saber como armar y todo eso pero también en un momento llegas como saber quitar y mm. descomponer y llegar a esa cosa que es súper más o oh, más sencilla y eso yo creo que es también bien complejo como llegar a esa esencia como clarita sencilla, pero que te mueva y que te hagas poner esa cara de mm, sí, mm -hmm. te va a fruncir sí.
1: Ese es un buen track.
0: Ese es un buen track. huevón. Ese es un buen track, güey. Ese es un muy buen track.
1: Y muy buen track es también ese que uno escucha y siente que es como la primera vez. O sea, que lo vuelve y lo llena y uno lo vuelve a escuchar y vuelve a hacerle sentir esa sensación.
0: ¿Con qué tema te pasa?
1: Estambul. ¿Estambul?
0: Es que es, es un tema muy fresco también, güey. O sea, y también lo asocio mucho porque una vez, yo creo que la, cuando lo escuché lo vi como un videíto y no sé si era como generado realmente por el... Por, el, por los artistas, por o era como snack. un. Ajá, o, o un, una gente ahí, pero era como alguien bajando en una long por una carretera.
1: Aunque okay, como un, el video del track. Ajá. Pero no sabía si era como el official. Sí, no, no sé ajá. si es el
0: official, pero es lo que me recuerda de uno. Entonces, es un man bajando en una carretera que es súper lisa, en una longboard, y el man rela, el sol se está cayendo por allá, está súper bien filmado, y el man como que va ah, y coge y simplemente va así Ay, y así da. Sí, sí. Es súper. Es, es perfecto. Es sí me chilar, acuerdo un poco
1: a Andar en la circunvalar Marica, la es que...
0: Y, y siempre me recuerda a Wild Child, me recuerda a Chet Faker, me recuerda, digamos, a Chet Faker tiene dos temas que a mí me encantan. Bueno, tiene varios temas que a mí me encantan, pero una es la de tokis Chip y la otra 1998, es... Pero versión live. La versión live. La versión live, live
2: es mucho mejor que la, la versión, versión de live. estudio. Y ¿no? es que yo
0: me acuerdo que tú me mencionaste porque veíamos ayer Stereo Picnic. Eh, Stereo Picnic es un festival colombiano y Iba a ir él. Y tú en el carro, no me acuerdo, creo que estaba porque, ah, que me acuerdo que a veces para él nos recogía y nos llevaba a la universidad y todo. Y tú recogiste a una amiga y eh, tú me dijiste, hey, ponte gold de Chet Faker. Severo. Entonces tú le fuiste dijiste yo, como, marica, eso está la verga. Me dijo, sí, este me va a venir a estéreo. Y yo, oh, este verga
1: esa rumana en el estéreo, fue absurda. Pues no, y verlo y tocar bueno. en vivo, oh. fue la chimba porque, o sea, él me como cogí, como
0: tocaba ese piano, como con toda la delicadeza, con todo el estilo, ah, weón, qué Era una delicia, güey. Sí,
1: ¿Por qué me
2: perdí ese concierto? No
1: sé, no le gustaba ir al estéreo.
2: ¿Qué? <risa> es que no me gusta ir al estéreo. Dices, este, <risa> ¿Pero por qué no te gustaba el estéreo? No, no, me gustaba, no sé por qué me lo perdí. Yo, pero en, mi, en mi vida me he perdido demasiados eventos que luego yo, no sé por qué, pero es como, oye, yo por qué no estaba ahí. Todos mis amigos
0: estaban, menos yo estaba, yo, ¿quién sabe, haciendo qué, güey? No, pero es que. Bien juicioso estudiando música, ¿verdad? porque en ese momento en la universidad, ni Pal y yo estábamos, o por lo menos yo, corrígeme si eh, estoy mal contigo, pero por lo menos yo, yo no estaba como involucrado en la música en un 100%. Siempre tenía una relación lejana y amorosa, pero de larga distancia con la música. O sea, la música siempre estaba ahí, pero yo nunca me formalicé en, en el negocio de la música o algo Total. así. Hasta ese entonces, por ahora. Pero mientras tanto, Castillo sí estaba dándole duro a la, a la, a la U, porque Castillo sí es músico. carrera? Pesadita,
2: pero bueno, pero una chimba, güey. Y en esa universidad
0: sobre todo. Ser, ser. Los tres somos de la Javeriana, entonces ahí para que se pongan en contexto. Pero sí, pero mientras tanto, o sea, hasta, mientras tanto, o sea, pal y yo estábamos, marica, éramos reñoños, jugábamos jueguitos ahí, o nos fuimos a escuchar música, pero fue hasta que nos graduamos y yo conocí a Castillo. Y eso fue, querido amor, a primera uh -huh, vista, Sí, fue lindo. Y fue justo en esta misma habitación donde estábamos grabando, ¿no? Fue justo en esta misma habitación donde estábamos grabando, porque yo me acuerdo que una vez y me dice que tenía su proyecto, eh, que necesitaba que, no sé, o sea, como un poquito de asesoría en cómo eh, llevarlo un poco más a, a darle forma. Entonces dije, como listo, dale, o sea, me aviento, porque yo en ese momento ya también estaba teniendo ya mis, mis relaciones con la industria musical y me estaba enamorando al respecto. Y nada, le dije, listo, caigamos, caí, pal estaba acá, casi estaba acá, nos conocimos su primera vez, empezamos a hablar simplemente, me acuerdo mucho de esa conversación, ¿sabes? Esa conversación fue una, una conversación que sí muy linda. ¿Sabes me acuerdo?
2: Lindo. ¿Sabes que sí me
0: acuerdo? Cuando estallé tu cámara contra el piso.
1: Uy, Uy cuando fue de No me acuerdo. Fue
0: pues sin culpita, weón. La verdad es que lo estábamos poniendo acá, weón. Estábamos generando contenido, ah, pero weón. claro, el parlante estaba vibrando. Yo no, yo no sé qué pasó. Mm. Se
2: desequilibró y yo traté de cogerla y la... la es algo que, que, que me caracteriza a mí que se llama por hacer más, hacer... Hago menos. Me pasa en todos los aspectos de mi vida. Entonces ahí intenté capturar, atrapar la cámara en el aire y de repente cayó al piso pero pero todo vivo. sí sobrevivió pero me acuerdo de tu mirada de odio
0: ¿Cómo? no no mira odio. no puedes decir eso no, mentira, como de odio. no jamás jamás Fue como de, de dolorcito de dolorcito Ay, o sea así se quebró un poquito el corazón seguro tanto Ajá, como la sí. cámara pero <risa> <risa> pero el caso es que bueno nos conocimos ese día y lo que queríamos eh, lo que querían era eso como darle como forma a un proyecto que tenían y tienen hasta el momento que se llama Subchunk. Entonces también cuénteme un poquito de, de eso. Voy a, voy
1: a, como voy a retroceder. Eso, allá, dale, dale. Porque dale. fue muy bacano porque aparte, o sea, pues nosotros eh, pues ya teníamos como, estábamos haciendo la música y pues queríamos como llegar a impactar más. Entonces pues obviamente Jorge, que sabemos que es una pilera y más estudió, pues aparte de administración, eh, comunicación, eh lo trajimos y él dijo como, o sea, yo no voy a hacer nada hasta el momento, yo quiero saber cómo son ustedes, conozcámonos, o sea, fue nada, o sea, no quiso entrar ahí en nada a disrupir lo que, lo que tenemos nosotros, entonces ahí él entró a conocernos y a y él, él comenzó más o menos a, a, a narrar lo que éramos nosotros, sin, sin, sin decir, o sea, no quiero que ustedes sean algo que, que no quieran ser, solo quiero mostrar lo que ustedes son. Entonces, eso fue muy bacano porque también nos fue guiando en que pues, nosotros tenemos que, que ser en verdad, en verdad lo, que es, lo que somos. Entonces, eh, pues ahí comenzamos como todo el trabajo de redes. Entonces, ahí comenzamos. Entonces, no, entonces, comenzó blanco y negro. Después fueron introduciendo los colores. O sea, si ustedes van a nuestro Instagram, van a ver como todo ese proceso que fue muy bacano con Jorge. Eh, y entonces, ¿qué te tenía que contar?
0: Eh, <risa> de Subchong. Okay, ahorita, ahorita,
1: ahorita. Ahorita, entonces... Eh, pues entonces pues ya, ya comenzamos a trabajar y a trabajar con Jorge y ya después se nos rompió el corazón cuando él despegó hacia el otro lado a, a seguir siendo grande y entonces pues nosotros dijimos no pues vamos a enfocarnos ahorita en la música y, y le hemos venido dando mucho a la música este año este 2022 que se viene siento que va a ser un gran año para nosotros porque pues tenemos eh, nuestros comodines guardados
0: Sí, ya sacaron un nuevo tema, ¿no? El primer tema
2: de nuestro álbum debut, de nuestro primer álbum. Vamos a sacar cada, cada mes y medio, tal vez, uh -huh. un track por mes y medio, como para hacer ruido en la primera mitad del año. Sí, sure. claro. Y, y mientras tanto igual vamos a seguir haciendo releases como EPs y sencillos y eso, pero el álbum pues va a ser un milestone cada mes en el que va a salir la música. Es, es un álbum con música distinta, porque pues nosotros igual con David hacemos... Eh, no sé, podría decirse como Deep House y Progressive, sí, por ese estilo. Pero ese, ese álbum tiene cosas distintas, como hasta como medio rockeritas a veces. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se llama este primer tema que ya salió? Rush. Así es, güey, entonces, o sea, fue por ustedes también que me adentré a esta escena de la música electrónica. O sea, con ustedes estuve como muchas primeras veces en, bueno, en, porque yo nunca he sido como una persona de, de, la, de, la, de la escena electrónica, pero con ustedes, o sea, pues por el amor que les tengo y todo el cariño que les tengo, o se ahí como pues camine, güey. Vamos y nos cagamos de risa un ratico, ¿verdad? entonces empecé a tomar fotos, empezamos a editar fotos, empezamos a crear contenido, por eso el tema de la cámara, pero entonces era cuestiones así para, para generar como ese, ese hype y esas, entonces hubo como varios momentos también muy bacanos que, no sé, fue como bien bonitos que, por ejemplo, me acuerdo cuando eh, tocaron en Armando, con los saquitos. Sí, por primera sí, vez que sí, hicimos, claro. hicimos como unos saquitos eh, rosaditos bien bonitos. Yo también lo, todavía lo tengo. Eh.
1: Llevamos briquettes.
0: Llevamos briquettes.
1: Marcaditos.
0: Entonces, es que para, para mí hubo como varias primeras veces ahí que fueron bien chéveres. También tuvimos como una experiencia también bien eh, agridulce. Dulce por la parte nuestra, agri por la parte del tercero, que fue cuando fuimos al, al, a, a un festival. <risa> pero fue, ah, sí, fue sí, la verga. Sí, 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 o sea, la, la experiencia ver. como tal fue pero la verga. Este,
2: ah no, la segunda vez. O la primera la también, ya, no, la, la segunda, segunda vez. Creo sí, que sí, sí. fue la segunda vez. Sí, sí, sí. Pero la pero fue la segunda vez. O sea, me, no me importa lo que haya pasado en ese evento, pero la, el registro que quedó de ese festival fue maravilloso. De acuerdo, las güey. Las o sea, hay... mejores fotos que nos han tomado, nos las tomó Jorge en ese festival, fue y,
0: Madrid, y me acuerdo que al final dijimos como, bueno, no nos van a pagar nada. Y nos dieron como toda la parte del backstage. Entonces dijeron, bueno, pues pongámonos a tomar ah, sí. Polita. Entonces nos fuimos a tomar Polita. Bien sabroso, weón, allá atrás. Entonces estuvo, es, es un, fue una experiencia para mí que también fue muy, muy chévere, weón.
2: Conocimos gente importante, ¿no? Sí. ¿A quién conocieron? ¿A quién conocieron? A veces nos tomamos así un con... En ese festival los headliners de ese día eran Sasha y John DeWitt. Sí. Y tocaban en Back to Back.
0: Ah, sí, sí me acuerdo.
2: Y pudimos, los conocimos, conocimos a quién más. No, ¿eso,
0: eso fue en ese festival? Sí, eso fue ese.
2: Sí. Los que antes habíamos conocido a quién. Tiene a...
0: como unos señores mayores. Si no
2: sí, son unos cuchos. Sí. A Huxley también, sí.
1: Sí. No, fue acá, no. Y tocar en ese escenario gigante eh, fuimos.
0: Sí, me güey, acuerdo. La güey. parte La hora. Parte la <risa> hora. O sea, eso fue la maravilla. Es que claro, ustedes tocaron en toda la Golden Hour, güey. Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que el sol estaba bajando, les le estaba pegando en esas pieles, güey, uh -huh. perfecto. Sí, esas no, fotos y... salieron increíbles, Así <risa> Entonces
1: listo, no, nosotros tocamos todo, estuvo increíble, listo. Hasta el momento en el que ya llegamos a ver las fotos y dijimos como, que fue esa vaina? Bueno, o sea, ya esa sí, fue bebé. la cereza de la experiencia. Sí, sí, Pero, sí.
0: Esas fotos bueno, quedaron bien postales. bonitas, weón. Quedaron bien, bien bonitas, weón. Pero ya ahora como... Ya después nuestra relación ya se fue como fortaleciendo un poquito más en en, en yendo a varias como... No, que no que son? Como bares, discotecas, como... Clubes. Clubes, exacto. Eh, octava... Va un, que ya va un cerrado, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Sí. sí, ya no existe. Sí, entonces fuimos a... Entonces, nada, yo, yo lo que hacía era nada, tomar fotos, ¿verdad? entonces esa fue como una de mis primeras experiencias con ustedes y, y ya lamentablemente pues me tuve que ir, me fui y, y... Pero de ahí en adelante lo que más me gustó, lo que más como que me inspiró es que ustedes sigan con el trabajo, pero no solo Pálicas hacen, eh, pues tienen su proyecto, pero también tienen su colectivo y los manes hacen eventos y hacen eventos que... A bocas de otros, yo he escuchado que la gente también se emociona mucho, y de hecho, hace poquito estaba hablando con alguien y me dijo, como, ah, esa gente son los de Heimat, ¿no? Esas fiestas son la verga. Entonces, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Clap?
1: Eh, clap, o sea, Clap fue el inicio, más o menos, también de, de muchas cosas. Y a nosotros nos invitaban, nos invitó una vez un amigo, Camilo que es José Lávit, tocaba el violín una chimba, de hecho, en Rush, el violín es interpretado por Severo, él. severo. Ajá. Pero eh, shout out de ahí. Sí. Entonces, pues, eh, hacía unas rumbas en Puerto Madero y, y ahí comenzamos a hacer unos rumbos. Y, Puerto Madero eh, es un, un restaurante
2: que ya tampoco existe. Ajá. no lo prestaban en la noche para hacer ruido y metíamos como 200 personas.
1: Ajá, y, pues, y se, 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 se encendía ese rumbón de una manera ma maravillosa y entonces ahí ya se formó Clap. Entonces comenzamos a hacer fiestas. Eh, pero marica,
0: antes, o sea, ¿cómo, me, cómo llevaban a la gente? Güey? O sea, ¿cómo movían a la gente?
1: Cada uno a, a su voz. Cabo. Voz sea, ah. y redes y... Sí, pero na nada de pauta, no, no, hay, no, era, compauta, pero, pero no era Pero, Pero algo
2: bonito que nos dábamos cuenta que pasaba mucho, no sé si solo en Puerto Madero, pero al principio sí pasaba muchísimo, era que en la primera fiesta, digamos, había 100 personas, ¿sí? En la segunda estaban las mismas 100, no te hablo mierda, y otras 50 la tercera, 150 y otras más, ¿me entiendes? Se o sea, iban siempre los mismos a las fiestas y llevaban más gente, güey. Entonces, sí, ese era un voz a voz. A ¿Y, y, qué, y, exacto, bien, ¿y qué,
0: era, qué creen que era eso? ¿Que a la, la, la gente les estaba gustando güey, esa gente? O sea, ¿por qué la gente se estaba fidelizando? ¿Qué tenían? Primero, eh, yo creo que
2: la música es que siempre en club el, el, la curaduría ha sido, marica, de, de una música muy bonita. De una música en serio que, que ahora que hablábamos de qué que caracteriza la buena música, que lo hace sentir a uno, yo siento que todos en ese momento estábamos exponiendo una música muy... Uh,
1: es, es, claro, es, es, sí. Esa es la palabra. Entonces,
2: yo que a la gente, ahí, que la gente sí, le, le encantaba. Eso también ofrecíamos como experiencias. Me acuerdo que una vez, eso que me, que me, que me marcó, una nena que estaba repartiendo... Eh, gomitas de pezones y la dejaba toples. Y la dejaba iba revertiendo gomitas de pezones. Güey. La gente feliz. O había eh, cirquenses ahí con fuego, güey. O sea, bueno, me metíamos mierdas. Bueno, y para ver que donde uno consigue un cirquense. es que Y
1: con fuego, no. Es que ahí era como era un riesgo también lo que estábamos Obvio, haciendo. Obvio, lo hacíamos todo ilegal, obviamente. Ups. Y entonces, eh, sí, prácticamente esas fiestas se caracterizaban porque era una experiencia no también, o sea, aparte que la música era increíble, también ofrecíamos pues co o sea, comida y también había smoke shop o sea, era como un medio festival muy chiquito. Eh, es que estoy moviendo el micrófono, ¿por <risa> Entonces, eh, después ya, pues seguimos haciendo los eventos eh, y ya después de un buen rato, y hicimos un evento que se llamaba Hymat y ya pues nos fue muy bien y tenemos un concepto bien bacano entonces ya consolidamos más la, la, la marca de Hymat y, y comenzamos a hacer hasta el festival que se llamaba Hymat Indoors Festival.
0: Eh, ¿Cuántas cuántas versiones de este festival han hecho pudieron hacer?
1: Hicimos dos después llegó el COVID y nos tocó hacer después ya la versión como en digital.
0: Ok 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 y digamos, desde la primera vez que lo hicieron como presencial a la segunda, ¿qué crecimiento sintieron?
2: Uf, fue absurdo. O sea, nos dimos, yo creo que hasta nos excedimos un poco. porque ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queríamos hacer algo descomunal y lo hicimos. En verdad lo hicimos. O sea, trajimos cuatro artistas internacionales, tuvimos tres escenarios eh, de la mejor calidad. No escatimamos en nada. No escatimamos en nada porque queríamos que la gente entrara y de una dijera, o sea, que sorprendida desde el primer momento... Y en verdad así lo fue. O sea, todos los comentarios del festival fueron muy buenos. Mm, no supieron todo lo que sufrimos por detrás, obviamente. Imagínate, el sufrimiento bro. que hubo sea, como una de las pesadillas
0: más grandes que, que tuvieron de ahí. ¿Cuáles fue? Eh, que el día... Del, uf, ese fue lo peor. Yo estaba cogiendo el
2: taxi para el festival ese día. Ah, eh, no mentiras, ¿cuál taxi? No, no, no. Ese día me estaba llevando mi papá, me acuerdo. Temprano, como a las 7 de la mañana. Yo en el puesto del pasajero. Eh, y me llama el... El director, de el, el, el director de producción, pues el, el dueño de todo el sonido, de todas las luces y todo.
1: Mm
2: -hmm. <ríe> y me dice el man, eh, Juan Camilo, ¿usted eh, tiene la consola? ¿Dónde está la consola? Y yo, ¿cómo así que la consola? Sí, la consola maestra del escenario principal de 32 canales y, no sé, 30 mil dólares. Y yo, pues, yo, ¿qué vas a ver? está en mi casa? ¿Cómo así? ¿De qué habla? No está la consola. Y resulta que se habían metido en la noche y se habían robado la consola. No. Del festival, del escenario principal. No. ¿Y ¿Quién estaba cuando esa mierda Ah, pues el man había contratado a un man de seguridad privada y el man se quedó dormido.
1: Sí. <risa> <risa> ah,
2: sí. No, el, ¿Y? Tipo, el tipo recuperó su consola. O sea, pues obviamente pues él tiene su empresa de producción, entonces tenía pues más consolas. Y pues el show tiene que continuar. continuar el show con otra consola. Y el
0: man luego encontró su consola en otra ciudad y la, le tocó comprar su propia consola. ¿En entonces. serio? Sí. Mm -hmm. Uf. Y claro, al fin y al cabo, eh, como. O sea, la seguridad de él fue la que se quedó dormida. Sí, supongo que hay algo, habrá eh, un
2: seguro o alguna carica, vaina. No, no, no le pregunté, es? pero eso fue, eso fue eso. La noche anterior también nos intentaron. Uh, welcome to Colombia. Nos intentaron sí. robar las plantas de, de energía. Llegó, llegó un, un, un. ¿Qué? Un, una pickup. ¿Cómo se hace? Una camioneta. Sí, una camioneta. Y ah. se las iba a enganchar. Entonces me llamaron a mí también. Oye, ¿usted está autorizando que.? Y yo no, ¿cómo así? Estas plantas no se pueden mover de ahí. Y los maestros se abrieron antes de llegar a la policía. ¿Qué? Se abrieron, es
0: decir, se fueron. Pero ¿cómo así? O sea, o sea llegaron unas pickups querían llevarse ya estaban enganchando, pero ¿quién, quién los alertó para que no, se vayan? No,
1: entonces no, ellos dijeron, no, eh, nos vamos a llevar esta, pero si vamos, ya, eh, que, que está mala, ya traemos la otra. Ah, ok. Entonces, obviamente, por los de seguridad. La
2: seguridad del hotel donde estábamos haciendo el festival. Ni siquiera okay. la seguridad privada, sino la seguridad del, del okay. lugar.
0: okay ok. No, sí, man, no y para ti, para ti, tal cual fue como una de las, o sea, ¿con cuál sufriste?
1: No, pues con eso ya obviamente, entonces eh, la la consola entonces nos corrió todos los, eh, las pues, las pruebas de sonido de todos los Ah, artistas. y
2: eso fue con lo que yo más sufrí ahora ah, que lo pienso. Eso, bueno, qué qué qué. Eso fue con lo <risa> <¿cuánto> que yo más <risa> sufrí. Sí sí, sí obvio corrió toda la prueba de sonido el hecho de la consola, ¿no? Eh, entonces pues digamos los Cosmic Boys iban a tocar en el, en el escenario donde nosotros tocamos y ellos tienen un live un live act. Entonces tenían que hacer una prueba de sonido como de una hora, y de luces aparte, el ingeniero de luces tenía que estar ahí. Y entonces digamos ellos tenían, el festival empezaba a las 2 de la tarde, a la 1. Ellos tenían que hacer la prueba de sonido de 10 a 11, eh, y, y nosotros con David íbamos a hacer también nuestro live con todo, con batería, con teclados, con guitarra, con todo. Entonces también necesitábamos hacer nuestra prueba de sonido. Obviamente todo se corrió y solo alcanzó a hacerse la prueba de sonido de los Cosmic Boys. Y pues el show de los manes salió perfecto, pero cuando nosotros nos montamos, nada servía, nada. O sea, solo, solo servían las unidades. O sea, me no. monté con
0: todos los equipos para tocar y no pude tocar nada. ¿Y, y, y la, la batería no, no estaba microfonada microfonía tampoco? Pues pero la batería único. era eléctrica. Ah, ok. No, electrónica. Lo
1: único que, que, que sirvió. Sí. Uy, no, marica. Pero el resto, no, pesadilla. es pesadilla. Va, no, y este vaca, en un momento y... cogí la
2: guitarra. No, no, no había señal por ningún lado. No sabía qué estaba pasando. O sea, ya la fiesta... ¿Y ya tú ya está al, arriba? Ya, sea, nos, ya, ya, estás ya nos habíamos arriba. subido. ya Claro, ya David estaba mezclando, poniendo temas, tema después del otro. Yo que vi la guitarra y no había señal por ningún lado. Yo no entendía qué pasaba. Les pedí un cable nuevo en pleno show, un, que nos hicieran un cambio de cables. Nada 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 funcionaba. Eso que también que el destino le hice como hoy no fue. Sí. No, yo me bajé achantado de mi propio festival. Claro. Me bajé achantado de no, es ese no toque. Ese Aunque luego me pude reivindicar varias veces. entonces ¿Sí? Claro, sí, eso...
0: Claro, sí. Sí, porque ya te, después de que empezaste a incorporar más el, la guitarra dentro del, 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 del show
2: y la prueba de sonido es algo que, ah. que es esencial, el checklist y la prueba de sonido sin la prueba de sonido ni se monten al festival escenario.
1: una de las veces más chivas de la guitarra fue en Prisma y era en un domo así gigante, estaba teto ese domo y se sube este mano a la mesa que incluso quiero que les cuente la anécdota tan chista en un momento.
0: Pero, como, eso, pero eso, creo que yo vi eso, yo vi fotos, weón, en sí, Instagram. ¿Pero ¿Eso en un
1: no fue en Baum? No.
2: No, eso fue en un festival que hicieron unos manes acá, que es de un colectivo que se llama Aftermath eh, y otra gente. Sí. Pero los principales eran. Entonces nosotros estamos en la, los primera estábamos edición, la primera edición y luego y en la segunda esta edición. El
1: año
2: que viene también vamos a. Buena Y um, uf, los manes hicieron dos escenarios, uno. Bueno, uno principal y el otro era un domo donde cabían por ahí unas, que unas 1500 personas, yo creo, no sé. Sí, mil. Un domo muy bacano. Y y, nos pusieron, y entonces nosotros estamos tocando ahí, y llevamos también el, el show esa vez, pero solamente guitarra y como unos sintes me parece. Y, el foto, y yo la verdad iba a tocar ahí detrás de la mesa, sí, pero no, no se iba a ver nada. Pero el fotógrafo que estaba esa noche me dijo, no, weón, ¿de qué hablas subas hacia esa mesa? Marita. ¿En serio?
1: Sí, 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 claro. Y yo oye. dije,
2: bueno, pum, me mandé un shot de whisky a Galera. <risa> y me subí a la mesa era una mesa súper alta yo creo que me llegaba como a, a la tetilla un poquito más abajo sí, era, era, era bien alta, alta era bien alta y entonces listo me subí tanto que la gente enloquecida, enloquecida. Ah, en ese, en, en, el, 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 el escenario lleno güey enloquecido el sonido perfecto es uno de los mejores toques que hemos tenido me bajé de la mesa y pues ya estaba todo pumped up y dije, no me voy a volver a subir ya, pues, <risa> o sea ya había pasado un par de temas cuando me fui a subir me faltó un poquito de fuerza en los brazos y no, no alcancé a subir bien la pierna y me pegué con el borde de la mesa en la espinilla. De esos golpes, huevón, que es... No, que te, de una a la lágrima. pal De una a la lágrima. ¿Tú cómo te subes a hacer cara de rockstar, huevón? Con lágrimas en los ojos. Yo tenía la guitarra y yo estaba tocando ahí. Solo me volteaba así la vez en cuando... No, ni siquiera porque había mucho ruido. Creo que se lo dije después. Sí. Arigas, estoy en el peor dolor de mi vida. Y seguía tocando. Y
0: seguía, ¿Cómo procesaste eso cuando te dijeron eso? Yo me cagué de la risa. te diste cuenta cuando él se pegó o no? No,
1: no, no, no para nada. Ya después fue que me dijo, me metí un riendazo. <risa> ti, y, ya. y yo, pues nada más eso fue, que a hacer.
2: Eso fue de terapia física después, <risa> weón.
0: Sí, no, 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 eso estuvo pesado
1: y de la espinilla que duele como... Además,
0: son de esas que no sale el morado negro, sino como el morado rojo de una con la o sea, con la forma <risa> del
2: chico. golpe. Uy, oh, eso sí fue un golpe muy, muy feo, sí. Pero fue un se fue una buena fiesta.
0: Severo, severo, severo. ¿Cómo se llama Prisma.
2: Prisma. Uh -huh. ahorita Ahora vuelven en, en febrero Prisma Cinco. otra vez. Es que ese evento, yo creo que es el evento de, 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 de Colombia primeras. más grande de DJs, solamente son DJs locales. Uh -huh. eh, pero es bien es bien importante bien interesante
0: y, y cuénteme cuéntenme un poco sobre la escena electrónica que hay en Colombia cómo promete qué ofrece eh, y hacia dónde creen o a ustedes les gustaría que evolucione en algún momento está muy quedada porque por ejemplo yo no sé o sea, dentro de un es estándar dónde está esa escena colombiana está alimentando está quedada
1: pues lo que yo he vivido, obviamente pues no he podido ir a vivir las escenas de los otros lados, pero la escena en Colombia y en Bogotá es una escena muy grande ahí de todo. Nosotros acá en Colombia solo tenemos un problema para hacer que la escena crezca y es el, el precio peso. del dólar.
2: <risa> el peso colombiano sí, es una el basura.
1: El peso no permite hacer muchas cosas, lo tiene limitado, pero acá hay gente que quiere fiesta todo el tiempo. Eso o sea, es verdad, güey. Hay clientes para todo género. Eso es verdad. el tecno tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Pero ahorita vienen creciendo muchas otras cosas. El indie dance viene creciendo mucho. Va a haber una ola que eso va a pegar. Obviamente ya hace un rato viene viniendo un crecimiento de los sonidos retro otra vez y, y todo eso otra vez. Pues las, las modas son cíclicas. Uh -huh. eh, pero es una escena muy bonita y muy bacana. Sure. Eh, lo único que lo jode es el...
0: Y, y más mundo. que todo, como por, por la. Por, para buquear artistas, para hacer negocios, con. o sea, ¿de qué manera afecta el precio, el, el, el valor del peso en la industria? O sea, ¿de, de qué manera?
1: Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pues para, <coughs> para los que no saben el peso, yo creo que es una de las monedas más devaluadas del mundo. Déjeme
1: decir algo por ti. Por supuesto, a ver. Por ejemplo, si vamos al 2009. Prácticamente, si tú estuvieras ahorita en el 2001, es como si te dijeran, tienes dos por uno por artistas. El dólar estaba a 1.900, ahorita está a sí. 1.800. Sí, sí, entonces, sí. tú, tú buqueadas no sé, eh, digamos, el nombre de un DJ, Patrick Topping. Entonces, te dejan traer dos Patrick Topping. O con okay. la mitad de precio, al 50% de descuento.
0: Pero entonces, ¿se afecta directamente en buquear artistas y ya? ¿O algo más? Sí, buquear sí. artistas internacionales? Sí,
2: nosotros, nosotros como, como productores de eventos nos hemos dado cuenta que si uno quiere ganar plata, tiene que ser eso, una fiesta de DJs locales únicamente. Porque un DJ barato, un DJ barato, cuesta 2.800 dólares, 2.500. Bueno, obviamente, como de 1.500 y hasta 800, pero un DJ conocido. Dime. Sin viáticos. Solo, solo el fee. Sí, exactamente.
1: No, y aterrizado. O sea, el okay. Okay.
2: ajá Sí, sí, sí. Pero pues viáticos es como té y comida, esas cosas. Sí, ¿no? y... sí bueno. Eh, como conocido, que uno diga, bueno, la gente va a ir a verlo dos eh, mil aunque bueno hay mucha, muchos DJs de nicho también que pueden ser muy baratos que solamente muy pocos conocen esos esos, esos son los que, los que nosotros hemos est estado en algunos proyectos con DJs así de 800 dólares pero que eh, son de un tecno que es de un nicho que acá a la gente le gusta mucho y son ganadorcísimos bueno. pero digamos un DJ de tres mil dólares es que ya tres mil dólares es 12 millones de pesos más o menos Uf. Por Dios. Esos, esos son unos argumentos que yo le doy. Yo, yo me encargo de los bookings internacionales y yo eh, a veces me entro en discusiones con las agentes porque, porque es que nos, o sea, el hecho de nosotros cobrar un cover en pesos y tener que pagar un fee en dólares es, es imposible. O sea, no se puede trabajar así. Entonces, yo les hablo también de, de, del hecho de la devaluación de la moneda acá, de cuánto es el salario mínimo. Yo muchas veces les digo, como miren, ustedes están cobrando una cosa excesiva. Sí. Eh, y a veces los males entienden, a veces son.
0: Sí, pero a veces o sea, es complicado. Ese ¿es como tu argumento que, por el que vas, por lo general?
2: Es solo, no, muchas veces también la capacidad del evento ese es el argumento principal, en verdad. Uh -huh. Porque si el evento es muy grande, pues ellos, ellos también saben que tienen que cobrar más. Eh, pero pues uh -huh. los eventos nuestros nunca superan las 3.000 personas, entonces okay. también es básicamente la capacidad de un club muy grande. Okay. Pero sí, ese es el argumento. También el, el peso, es que últimamente está, y cada vez está peor, cada vez está sí. más caro entonces está muy difícil atraer artistas y, si, y esto es un negocio o sea lo hacemos porque amamos la música pero también desde el punto de vista del negocio oh, no es viable no conseguido. es viable atraer artistas internacionales para y... conseguir patrocinios sponsors un montón de cosas
1: y eso es que también por ejemplo a todos los que trabajamos en este medio es también de eso porque pues el precio de cualquier cosa cualquier equipo que uno va a comprar pues claro la base es el dólar uh -huh. entonces pues todo es recaro también a los que toman fotos un lente pues un lente acá es un platal
0: Sí, claro, el, el poder adquisitivo ya de por sí del evento como tal se ve afectado por algo tan básico que en otros lados probablemente no es algo que se, ni se considera. Totalmente, no se considera. Así
1: de fácil, como que te cobren 10 dólares la entrada, acá ya son 40 mil pesos de cover. O sea, acá se siente el peso. $10 sí, de entrada, por lo general, no
0: mucho. ahorita en cuanto está el cover a un buen club. 30 mil, más o menos
2: 30 mil. Okay. Sí, hay artista ver, internacional de pronto 60. 70. Ok. Mm. Sí, hasta, hasta en los plugins, por ejemplo, con David, que estuvimos, eh, compramos un computador, pues no, actualizamos nuestro, nuestro, algunos de nuestros equipos y comprando los plugins se da demasiado dinero, porque los plugins son 200 dólares, eh, que es lo que vale un plugin normal, pues cualquiera. Eh,
0: y acá eso es un millón de pesos. Claro, como, claro, lo conviertes y... Es absurdo. Te decapita, de te decapita, weón. Entonces, muchachos, cuénteme, cuénteme qué, qué, qué se viene para ustedes, qué quieren hacer, a dónde, o sea, qué proyectos tienen y, y dónde en Subchunk más adelante, qué proyectos hay. Um,
2: pues, al, eh, como nota final de todo lo que veníamos hablando antes del peso y eso, evidentemente no acá en Colombia, porque esto, o sea, la, el país nos encanta, amamos la gente, sobre todo, pues, como. Eh, bueno, alguna gente, <risa> no, no toda la gente, no los que están a cargo, por supuesto, de cómo funciona esto, pero pero es una gente muy linda, así que sabemos que en otros países no, de pronto no se consigue así, eso lo extrañaremos, pero en general, eh, para un artista eh, con proyección internacional como lo que nosotros queremos ser, no, no funciona. Acá en Colombia conocemos gente excelente en todo sentido, grandes personas, grandes artistas, pero que se quedaron en Colombia y no van a salir de Colombia, y... Y pues por su decisión también, no es como si, o sea, si, si lo hubieran Está podido, bien. si hubieran o sea, querido si quieren... salir seguramente lo hubieran hecho, de pronto no quisieron. Eh, nosotros queremos, nosotros queremos hacerlo.
0: ¿Y como para dónde o qué? ¿Qué escena es la que más le llama? ¿Berlín? ¿Madrid? Eh, Europa es, es eh,
2: nos llama bastante la atención, sin embargo es eh, un paso como más complicado, sentimos que de pronto hacia el lado de Estados Unidos y Canadá es un poco más fácil okay. emigrar. Y luego sí se puede mirar Europa, así
0: digamos puede ser un
2: pit stop allá y luego si sí, uno pasa para Europa.
0: Pero por qué, o sea, qué qué puede uno llegar a aprender en Estados Unidos o Canadá para pasar a Europa?
2: Sí, no sé, pues a mí personalmente Estados Unidos es un país que siempre me ha encantado, weón es por eso por eso es que también Está me gustaría, perfecto. me gustaría estar por allá, conocer la escena allá que no se conoce mucho de la escena acá. acá en Colombia solo se conoce la escena en Europa. Todo el mundo habla de la escena en Europa y se traen DJs de allá, pero en Estados Unidos es un país, es uno de mis países favoritos, la verdad, tiene de cero, todo. Lo cero. que tú lo que no hay en Estados Unidos no existe. Cero. Sí, de
1: verdad.
0: Cero. Y tú pal
1: eh, yo estoy contento con tal de, de salir. A mí lo único que me da duro hacer cuando o sea invierno. Pues, sí, Para los que me conocen, yo me congestiono muy fácil. <risa> edit, edit. Entonces, pues sí, eso es una baile, pero mientras estemos afuera, yo sé que nos va a ver muy bien. ¿Sero? Obviamente. Eh... Vamos a tener un, como un repertorio, una fuerza detrás que cuando nos vayamos allá, ya sepan un poco qué somos o que si nos busquen, tengamos como un trasfondo ah, ¿sí? uh -huh. para una, agarrarnos uh -huh. y pegarnos a la escena. Obviamente, pues, o claro. nos tocará buscar Por eso algo. no tenemos afán. Ajá.
2: No hay afán. Lo primero es tener esa, ese... Colchón.
1: Eh, trasfondo. Eh, sinónimos.
2: Esa maleta de tracks <risa> llena. <risa> Sí, que lleguemos allá y que, que, no, no, sí, que ya tengamos un peso, digamos, en, al menos en, en las plataformas de streaming que sepan quién es. Y al fin y al Show cabo, Chunk. como
0: todo ese viaje, ese tanto de acá como que puedan adquirir en otros lados, es como también una, sin querer, una búsqueda de sonido que de alguna u otra manera termina afectando por influencias, por simplemente estar tocando una hora o una hora después a, un, a otro artista. Entonces eso a uno le abre como diferentes, como pequeños... Puertas de curiosidad que puede que sí o que no terminan afectando para toda la vida. Entonces, eso es cero, es ¿verdad? Mm. You're right. Entonces, queridos, eh, hasta aquí va el capítulo de hoy. En verdad, a toda la gente que nos ha escuchado, por lo menos eh, desde que empezamos esta vaina, mucho amor, mucho cariño, en verdad, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a ustedes dos, queridos. los quiero mucho. Ay, que disculpe la falta de seriedad. <risa> Qué pena, qué pena decir la falta de seriedad. No, no bueno, un placer haberlos, acá, haberlos tenido acá y nos vemos la próxima.
2: Gracias, Jolio. Gracias,
0: Jolio. Chao, chao. Hey, muchas gracias por escucharnos y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas, ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También... Nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio.